0: Willkommen aus dem Super Sound Studio in Erding zu Total Verunsichert, dem ERV-Podcast, Folge 29, und es ist die 30. Folge. Wahnsinn! Und ich begrüße wieder mal den Wolfgang Hofer. Servus Wolfi.
1: Der Alex hat mir meinen Text jetzt gerade abgenommen, weil ich hätte jetzt eigentlich das sagen wollen. Aber er kann mich immer wieder ertappen. <lacht> ähm, ja, schön, dass ich wieder da sein darf. Das ist ja, also wir. Schaffen jetzt dann wirklich auf die Zielgerade zu, zum Alter entsprechend bei mir 31. Also
0: <lacht>
1: <lacht> kommt er ja dann schon bald.
0: Ja, aber wir werden dich überholen. Also, das ist schon mal sicher. Für Und diese
1: Ankündigung werdet ihr dann irgendwann einmal ein Mail schreiben. <lacht>
0: <lacht> genau, wir haben heute schon 100 Stunden am Tag gearbeitet, um gleich mal eine kleine Brücke zu sehr schlagen. Sehr intensiv. Und zwar <lacht> sehr schön. Genau. Und zwar, wir haben ja also in der letzten Folge habt ihr gehört, unsere Folge zum Thema Boris Bukowski. Und äh, heute hört er den zweiten Teil sozusagen dazu, nämlich das Interview, das wir mit Boris Bukowski geführt haben. Es war, sagen wir eher, also wir haben einige Fragen untergebracht, aber es war dann auch wirklich ein hochinteressantes Gespräch, weil sich dann da einfach einiges so entwickelt hat, was er so für Sichtweisen hat, wie es, wie es bei ihm so weitergeht. Wird Natürlich ging es um sein neues Buch unter bunten Hunden, mhm. äh,
1: um die Pläne, die er in Zukunft hat, wir haben aber sehr viel in die Vergangenheit geschaut, zur Zusammenarbeit mit Thomas Spitzer beleuchtet und ich finde, das war ein absolut schönes und interessantes Interview wieder mhm. und ich bin jetzt eigentlich wirklich sehr gespannt, wie das aufgenommen wird im Nachgang, weil ich glaube, dass der in Boris Bukowski gerade in eav kreisen noch nicht so bekannt ist, wie es vielleicht richtig wäre.
0: Mhm. Ja und wer es gehört hat, bei der letzten Folge, also es, ist ja durchaus, es gibt ja durchaus sehr viele Songs, die der Thomas Spitzer beigesteuert hat äh, zu Bukowski. Also insofern ist es auf jeden Fall wert, sich mit Boris Bukowski zu beschäftigen und hoffentlich habt ihr die vorherige Folge, die Folge 28, dann auch gehört. Da haben wir das alles schon ausführlich besprochen. Genau, und dann können wir eigentlich jetzt nur noch äh, wünschen viel Spaß mit dem Interview und wir hören uns dann beim nächsten Mal.
1: Genau. Servus, Boris. Servus, grüß dich Wolfgang. Vielen Dank, dass das nur geklappt hat. Ähm, ja, gern. Du bist ja ziemlich aktiv momentan wieder. Ja, es tut sich
2: wahnsinnig viel, weil ich jetzt den Promotion-Dauereinsatz und jetzt wird es halbwegs ein bisschen ruhiger.
1: Ist jetzt ein paar Jahre her, dass du ein bisschen intensiver dann im, im Fernsehen und sowas äh, und in, im Radio warst wahrscheinlich auch, oder?
2: Ja, sicher.
1: Wir haben mit dem Buch tut sich nicht viel. Wir haben dein Buch gelesen. Beide, mir haben sehr, sehr interessante Sachen aus deinem Leben und chronologisch hast du sie aufgearbeitet. Sie sind so in etwa chronologisch, nicht ganz
2: perfekt, aber so wie ich mache Geschichten spielen ja auch in einer längeren Zeit und da habe ich ungefähr so eine Chronologie eingebracht.
1: Da wollte ich nämlich schon mal nachfragen. Du hast ja auf deiner Homepage steht ja, dass du äh, Stories und Songs öfter schon mal live gemacht hast. Sind das dann auch Storys, die du teilweise dann früher schon live vorgebracht hast, oder ist das jetzt ganz was Neues?
2: Äh, ich habe noch nie die Stories, die ich in dem Buch habe gelesen. Früher einmal, so vor zehn Jahren oder so, habe ich ein paar Auftritte gehabt, da habe ich ein paar Geschichten gelesen. Diesmal mache ich das auch anders. Und zwar, erstens, damals waren es nur, ich habe, ich habe glaube ich, äh, drei Geschichten gelesen damals. Jetzt erzähle ich mehr, als ich lese.
3: Okay. Das mhm. ist
2: äh, viel lebendiger und, und, äh, und nicht so steif. Ist. Ich kann mir nicht vorstellen, mich hinzusetzen und aus also einem Buch vorzulesen. Also hin und wieder tue ich einzelne Passagen aus dem Buch lesen, aber den Rest erzähle ich. Und dazwischen weisen noch ein paar Songs an.
1: Dein letztes Album ist ja auch schon das Studioalbum. Das war ja das letzte, das die 6,99. Da du hast ja seitdem eigentlich kein neues Studioalbum nicht mehr vorgelegt, also abgesehen von dem Freunde-Projekt, das, das mir auch sehr gut gefällt.
2: Ja, es gab äh, eben das Bukowski und Freunde und dann gab es äh, die Live-CD da ist glaube ich auch ein bisschen was Neues drauf, aber nicht viel.
1: Ist da geplant, dass wieder was Neues kommt?
2: Ja, ich bin gerade am Arbeiten und nachdem ich schon äh, am Schiebel-CDs gemacht habe, ist mir jetzt nicht so wichtig, dass jetzt die Nummer so und so früh erscheint, sondern ich möchte das nächste so gut machen, wie ich nur kann und dann dafür nehme ich mir alle Zeit, die ich brauche. Also ich habe keine zeitliche Vorgabe, wann das fertig sein soll, sondern nur eine Vorgabe der Qualität, die ich selber bestimme. Mhm. Ich möchte, dass das so gut wird, dass ich mir nachher nicht denken muss, da und dort hättest du was besser machen können.
0: Kommen da auch dann wieder so Songs, die aus der Zeit von 95 sind? Also da hast du ja mal schon fast ein komplettes Album produziert, das dann nicht veröffentlicht wurde. Sind die noch aktuell?
2: Nein, eigentlich nicht. Aber wir spielen mit der Band auch schon einige Songs aus dem kommenden Album, mhm. weil ich sie auch live teste und auch noch Arrangements teste und schauen und schauen, was kann ich wo arrangementmäßig besser machen.
3: Mhm.
1: Seid ihr da in Bayern eigentlich irgendwann einmal unterwegs oder überwiegend dann nur in Österreich?
2: Na, wir haben in Bayern eigentlich überhaupt keine Termine. Ich würde eigentlich gern mal zum Beispiel in München spielen, aber äh, werden wir schauen, wann es das nächste Mal passt. Vielleicht wenn wir in Westösterreich irgendwo unterwegs sind, dann könnte man das wahrscheinlich
0: dazuhängen am gescheitesten. Ja, also es gab ja schon mal Versuche sozusagen in, in Deutschland so ganz große Promotion zu machen und in, in Deutschland groß äh, zu starten, aber das ist ja dann sozusagen, äh, hat ja dann nicht geklappt äh, mit diesem äh, damaligen Elektroler-Chef, aber äh, ja, gab es dann ja, da genau. noch, gab's da noch weitere Versuche dann mal äh, da in Deutschland was zu machen?
2: Also die deutsche Plattenfirma hat so zumindest pro Forma schon was getan. Ich war öfters im Einsatz bei irgendwelchen äh, TV-Stationen. Äh, aber das waren, ich schätze mal, über äh, zwei Jahre verteilt vielleicht fünf TV-Auftritte in Deutschland. Aber seither ist eigentlich nichts mehr passiert. Und weil aber... Die Lage bei uns in Österreich so ist, dass äh, Leute wie ich auf Ö3 überhaupt nicht vorkommen. Äh, wir werden dort bestens in der Nacht gespielt mhm. und irgendwie ist die Szene bei uns total kaputt gemacht und deswegen werde ich wahrscheinlich mit meinem nächsten Album schauen, viel mehr in Deutschland zu machen und äh, ich werde mir wahrscheinlich auch eine deutsche Plattenfirma suchen. Mhm. Ist in Deutschland äh, war das nie so. Da gab es immer eine lebende,
1: heimische Szene
3: mhm.
1: und das ist bis heute so geblieben. Mhm. Ja, das ist wirklich schade, dass da, ähm, bei uns war es zwar zwischendurch, sage ich mal, in Deutschland auch nicht ganz einfach, aber ich finde es so schade, dass eigentlich das nicht zählt, was der heimische Musiker macht, weil gerade bei euch in der Steiermark gibt es ja ganz viele äh, großartige Musiker, die wo gute Musik machen.
2: Die gibt es nach wie vor, die hat es immer gegeben. Aber es ist halt so, dass von denen, die heute bekannt sind, sind alle, ich glaube, bis auf die einzige Ausnahme Christina Stürmer vor 20, 30 Jahren bekannt geworden. Seitdem ist überhaupt niemand mehr dazugekommen, der, der richtig bekannt worden ist. Mhm. Und selbst die Stürmer ist nicht durch das Radio, wo wir alle hineinpassen würden, nämlich e bekannt geworden, sondern durch diese Casting-Shows wie Starmania und so. mm,
0: mm. Ja, da, da kommt immer mehr über diese casting Castingshows, wobei das meistens nicht sonderlich von großer Dauer ist. Also da ist die Christina stimme schon eher die Ausnahme, dass da überhaupt ja, etwas Bleibendes äh, davon bleibt. Der ja. mm.
2: Alexander? Du hast recht, aber es ist zumindest ein Forum, wo Leute bekannt werden können. Mm.
0: Mm.
2: Ja. Sehr oft sieht man natürlich nicht, äh, bei den Leuten, die bei diesen casting Castingshows auftreten, äh, bemerkt man und weiß man auch nicht, ob die Songs selber von ihnen stammen oder nicht.
3: Mhm.
2: Und wenn sie nur gute Stimmen haben, was ich schon öfter gehört habe, besonders bei den deutschen Castingshows, bei unseren ist es ein bisschen schwächer angelegt, aber da fehlt dann natürlich diesen Leuten oft der Background, dass sie selber ihr Material erarbeiten können. Und mhm. wenn es nur auf andere angewiesen sind, die ihnen die Songs schreiben, dann wird halt auf Dauer nichts draus.
0: Ja, das ist einfach das Problem, weil da natürlich dann auch irgendwo das nicht so richtig authentisch ist äh, irgendwann einmal. Am Anfang funktioniert es so vielleicht, wenn, wenn der Hit mal vielleicht ganz gut zündet, aber wenn da halt kein Background da ist, wenn da jetzt ein Netz irgendwie das auf, aus denen selber kommt, dann wird es halt dünn. Ja.
1: Wir haben uns ja heute ein bisschen so durch dein Werk durchgearbeitet, also quasi durch deine Soloplatten überwiegend. Also wir wir besprechen natürlich dann, weil das ja ein ERV-Podcast ist, ja Nummern, die du quasi vom Thomas Spitzer dann auch oder mit ihm zusammen auch geschrieben hast, aber natürlich auch die die anderen Nummern. Also du hörst es dann ja auch mal im Gesamten wahrscheinlich dann, wie wir da quasi deine Platte besprechen. Wie ist denn eigentlich der mhm. Kontakt mit dem Thomas Spitzer für dich entstanden und dass er quasi auch für dich teilweise Sachen schreibt, es war so, wir, wie ich noch in Graz war, waren
2: wir befreundet mit den äh, übrigen Musikern. Und da haben wir uns des öfter hin und wieder getroffen. Äh, inzwischen äh, lebt er dann ja schon, hab, schon lange hauptsächlich in Kenia. Und mhm. wir sehen uns nur sehr selten. Und, und damals war es so, äh, ich meine, ich bin immer sehr gestanden auf das, was er gemacht hat. Und er hat auch immer das Mögen, was ich gemacht habe. Und so... Bin ich einmal, weil mir sozusagen leichter fällt, Melodien zu schreiben als Texte, äh, weil ich da einen ziemlich hohen Anspruch auch habe, bin ich des Öfteren zum Dom gegangen und habe gesagt: Du, ich hätte eine Nummer, es geht um das und das, so ungefähr die Hälfte ist fertig, vielleicht kannst du dich da auch einbringen. Und das hat er mehrmals sehr, sehr gut gemacht.
1: Zum Beispiel eine Nummer, muss ich sagen, ist, mein Lieblingssong von dir ist, das, das vergesse ich nie. Ich weiß gar nicht, ob du das live momentan im Repertoire drin hast, aber die finde ich sehr gut. Auch musikalisch. Aha. Nein, das
2: haben wir live nicht zurzeit. Aber einer meiner Lieblingssongs, die, die ich zusammen mit dem Dom gedecktet habe, ist zum Beispiel im Namen Gottes Amen.
1: Da mhm. haben wir auch schon drüber geredet. Da gibt es ja die super Version mit dem Schiffkorb wir haben einmal
0: live dieses Duett gebracht, genau. Das ist, also das ist wirklich eine super Nummer, ja. Hm. Ja, und zuletzt gab es ja jetzt dann, also ist ja jetzt schon länger wieder her, dass es dann nochmal Zusammenarbeit gegeben hat mit Thomas Spitzer. Gibt er wird sich nochmal, oder meinst du, es ergibt sich vielleicht nochmal Gelegenheit, zum Beispiel fürs neue Album, dass da mal wieder ein Text auch, was beigesteuert wird vom Thomas Spitzer oder wie siehst du das? So,
2: ich Keine Ahnung. Äh, ich habe ihn schon länger nicht gesehen. Das letzte Mal ist ich schon fast zwei Jahre her.
0: Mhm.
2: Um, aber ich, mein, ich will es überhaupt nicht ausschließen, weil ich setze den dann nach wie vor her.
0: Ja, er hat jetzt ja gerade auch in den letzten drei Jahren wahnsinnig viel geschrieben wieder. Also hat sich so eine Auszeit genommen. Und mhm. da sind sicherlich auch viele Texte dabei, die jetzt äh, bei dir gut äh, reinpassen würden, weil konnte mir durchaus vorstellen. Aha. Äh, andere, auf einer anderen Ebene war ja noch eine Zusammenarbeit äh, mit dem Thomas Spitzer und zwar im Studio, also im Magic Sound Studio, das du zusammen an die Byte äh, gehabt hast. Wie waren das? Äh, warst du da auch äh, an dieser Produktion von diesem Café passé Album zum Beispiel auch beteiligt? Ich
2: ich habe da nicht viel zu tun gehabt dabei. Sie haben in
0: unserem Studio
2: aufgenommen, aber das Studio habe ich gehabt zusammen mit dem Andi Beitz, mit, meinem, äh, mit dem Keyboarder von meiner Band Magic. Der Andi war eigentlich so der Tontechniker und ich habe so das Administrative gemacht.
3: Mhm. Und
2: äh, an der ERV-Produktion war ich eigentlich
3: nicht beteiligt. Mhm.
1: Es gibt ja von dir total lustige Geschichte im Buch über, über den Doc Hammerl. Das muss ja wirklich, ganz, jeder beschreibt ihn als sehr äh, extremen, in Anführungsstrichen, Menschen, mhm. so wie du das ja. ja auch gemacht hast. Wie kann man sich den eigentlich vorstellen? Also, war der immer wirklich so energiegeladen, wie du das da schreibst in der Geschichte? Ja, für mich, für uns hat er sich so dargestellt. Der war eigentlich
2: immer auf 100 und ich war nie dabei, wenn, er, wenn die Batterie mal leer war. <lacht> das kam selten vor, glaube ich.
0: <lacht> Ja, auch eine, eine schöne Geschichte ist, also zum einen wollte ich noch sagen, genau, was was sehr interessant ist, was du zum Walter Hammel noch schreibst, ist, dass er, also man weiß ja, er hat sich ja dann das Leben genommen und äh, du schreibst, dass er sozusagen sich äh, die ERV sozusagen auf dem Höhepunkt gesehen hat und äh, dass er sich ja. deswegen sozusagen das Leben genommen hat. Das ist eine interessante Sichtweise, weil das so das haben wir jetzt bisher noch gar nicht so gehört von so Zeitzeugen. Wie, wie kommst du da äh, auf diese Einschätzung? Also hat er das auch mal so gesagt, so nach dem Motto, wir sind jetzt eigentlich an unserem Höhepunkt?
2: Nein, ich, hab, ich bin von allen Wolken gefallen, wie ich gehört habe, dass er sich umgebracht hat. Das ist eigentlich das ganze Mail, das in Gesprächen mit dem, mit dem übrigen ERV-Musikern gezogen worden ist. Wir haben so gemutmaßt, was es gewesen sein könnte, was der Grund war. Mhm. wir haben irgendwie, Ich habe irgendwie so mitgekriegt, dass die Bands, die ihn ja viel besser gekannt hat noch als ich, ist eh klar, mhm. dass die das äh, angenommen haben.
1: Du hast ja im Buch auch relativ viel, ähm, schreibst immer wieder mal über den Gerd Steinbecker, da, da, der war glaube ich auch immer bei deinen Platten und ich glaube auch die restlichen STSler immer wieder mal beteiligt und der ähm, Timischl war im, im, bei Magic ja auch damals mit dabei.
2: Ja genau, Timischl äh, hat gesungen, wie ich noch bei Magic Schlagzeug gespielt habe, äh, Steinbecker, ich meine, die Steiermark ist klein und mhm. äh, wie ich da in Graz studiert habe, haben wir uns natürlich alle äh, gut gekannt, sind uns, sind uns immer wieder über den Weg gelaufen. Der Steinbecker hat mal ein, eine, unter seinem Namen, na blödsinn, das hat er auf Englisch, er äh, hat seinen Namen für Englisch, den Stony Becker,
3: mhm. und hat
2: mal eine Single aufgenommen und da war äh, die eine Seite eine Nummer von mir. Aber und ich habe einmal auf einer Nummer von dem STS Schlagzeug gespielt. Also, wir waren natürlich immer wieder äh, äh, auch zusammen befreundet.
1: Spielst du heute dann auch noch Schlagzeug selber oder, oder überlässt du das im Studio dann jetzt jemand anderem?
2: Na, ich habe schon ewig nicht mehr Schlagzeug gespielt. Ich bin. Äh, Einmal angeblich ein sehr guter Drama gewesen, manche sagen sogar einer der Besten bei uns, aber sicher nicht, weil ich technisch so gut war. Im Gegenteil, ich habe eigentlich eher zwei linke Hände und gehöre leider nicht zu denen, die ein Instrument in die Hand nehmen und gleich mal was drauf machen können. <lacht> Sondern ich muss irgendwie viel üben und seit ich Sänger bin, hätte ich müssen, was weiß ich, eine Stunde am Tag Schlagzeug spielen, damit ich ungefähr dort bleibe, wo ich war. Und den Aufwand, den zeitlichen Aufwand habe ich gar nicht betreiben können.
1: Also du hast ja dann quasi auf, auf Singer dann, das war der Haupt, dein Hauptinstrument. Ja,
2: ich habe, hab ein paar Jahre, nachdem ich vom Schlagzeuger zum Sänger geworden bin, bei einer Tour einmal eine Nummer singend am Schlagzeug gespielt. Und dann habe ich mir nach ein paar Konzerten, Mitschnitte davon angehört und habe mir gedacht, nein, nah, ich glaube, das können andere inzwischen besser.
0: <lacht> <lacht> Aber das war auf jeden Fall schon äh, ja, äh, also es hat ja durchaus dann Leute gegeben, die dann gesagt äh, die dann das sozusagen das Talent zum Singen erkannt haben, weil das ist ja zum Beispiel auch eine schöne Geschichte, wie du zum Sänger bei Magic geworden bist. Also eigentlich durch einen Zufall letztendlich.
2: Äh, ja, ja, ja. Das,
0: das, das war ja
2: ziemlich witzig, wie, wie so äh, wie man im Leben manchmal einfach mal scharf links abbiegt. Hm. Und vollkommen unerwartet eine ganz andere Richtung einschlägt.
0: Ja, hast du dich eigentlich vorher überhaupt so als Sänger äh, irgendwie gesehen oder überhaupt schon mal als Sänger so groß äh, in Aktion getreten oder?
2: Na, gar
0: nicht. Gar nicht.
2: Nur, nur, beim Vortragen meiner Songs,
0: mhm. die ich beigesteuert habe. Und äh, wie war das eigentlich dann? Also du hast ja, äh, du hast ja viele Songs ja, bei Magic geschrieben gehabt. Wie waren da der Anteil? Also äh, gab es da noch viele andere, die geschrieben haben, oder warst du dann äh, irgendwo auch der, der am meisten beigesteuert hat? Weil ihr habt ja da dann auch so deutsche, deutschsprachige Alben rausgebracht. Wir haben
2: zwei deutschsprachige Alben rausgebracht und ein englischsprachiges. Mit den deutschsprachigen war er der damalige Produzent, der eine Zeit lang bei uns Keyboards oder eher Klavier gespielt hat. Ja, Keyboards auch. Äh, Michael Milner. Der war mit mir zusammen der, der die meisten Songs geschrieben hat. Aber auch ein Teil hat auch Andy Byte, der Keyboarder, geschrieben. Das war also bei den, bei den englischen Nummern, war dann dieser Produzent nicht mehr dabei und da haben dann Andy Byte und ich die Nummern geschrieben.
0: Und hast du dann auch mal in englischsprachige, also englischsprachige Songs geschrieben?
2: Ja, ja. Das, das, das dritte Album war dann englischsprachig, weil wir gesehen haben, das erste Album war so ein Achtungserfolg, das zweite Album hat leider weniger verkauft als das erste und wir haben irgendwie den Schluss gezogen, die Leute wollen nicht Rockmusik mit deutschen Texten. Wenn sie deutsche Texte wollen, dann stehen sie auf Schlager und wenn sie Rock mögen, dann stehen sie auf Englisch. Dann haben wir beschlossen, das dritte Album auf Englisch zu machen. Waren damit schon wieder daneben, weil gerade in der Zeit die neue deutsche Welle hereingebrochen mhm. ist. Mhm.
1: Also war es nicht unbedingt auf dem Glück verfolgt dann. <lacht> kann man so sagen.
0: <lacht> Aber hast du dann nochmal einen Moment gehabt, wie du dann deine Solo-Karriere startet hast, zu überlegen, mache ich es jetzt auf Englisch oder mache ich es auf Deutsch?
2: Nein, da habe ich eigentlich nie überlegt, ob ich es auf Englisch machen soll. Ich habe mir gedacht, für mich sind Texte sehr wichtig. So richtig wortschöpferisch kann ich eigentlich im Deutschen bei Weitem besser sein als auf Englisch. Mhm. Ich meine, ich sprich vielleicht nicht so schlecht und ich kann auch Bücher lesen auf Englisch, aber wenn man eigene Texte macht, will man doch äh, unverkennbar das machen, was aus einem rauskommt und das geht natürlich in der Muttersprache noch viel besser. Mhm.
0: Ja, das, das merkt man auch, denke ich, dass da schon, dass da kommt dann die Persönlichkeit auch besser rüber und das kann man besser dann äußern, wenn das so ist.
1: Mhm. Bei dir hat man ja eh das Gefühl, sage ich mal, die, das zieht sich eigentlich durch fast alle Alben von dir durch, dass da sehr viel Gefühl in dir drinsteckt, dass dir das auch sehr wichtig ist. Würdest du es als Menschen dann wahrscheinlich auch so beschreiben, oder?
2: Ja, ich glaube schon. Ähm, ich meine, ich muss das machen, was mir wichtig ist. Und das ist auch ein ganz großes Privileg in einem Musikerleben. Das größte Privileg ist für mich nicht, reich und berühmt zu werden, sondern das machen zu können, was man gern macht. Das soll man auch hören, was man gern macht. Mhm. Ich meine, es gibt sehr viel, was mir an Musik gefällt, mir persönlich. Aber es gibt nur einen sehr kleinen Bereich, in den ich auch gut machen kann. Also, ich meine, mir gefällt auch, äh, Klassik ist nicht gut, aber ich kann natürlich <lacht> keine äh, äh, Sinfonie oder keine Oper schreiben, das ist klar. Mhm. Und in der Popmusik geht es mir genauso. Das, was mir gefällt, ist ein sehr großer äh, Anteil an den verschiedensten Musikstilen. Aber das, was ich machen kann, ist ein ganz, ganz kleiner, schmaler Bereich. In dem, den ich auch gut machen
0: kann. Und willst du sagen, Musik ist für dich schon sozusagen das Wichtigste, weil du hast dich ja jetzt zum einen mit dem Buch, also schriftstellerisch sozusagen äh, betätigt, zum anderen hast du ja auch als Schauspieler äh, gearbeitet, also du hast ja durchaus andere Bereiche auch mal äh, beackert, aber ist für dich jetzt die Musik jetzt das Entscheidende oder ist für dich nur das, die, die äh, Form, sich irgendwie künstlerisch zu äußern, das Wichtige?
2: Ja, man könnte sich schon in anderer Form auch künstlerisch äußern, das ist schon klar. Hm, nur ähm, wahrscheinlich ähm, bin ich als Musiker einfach besser als als Schauspieler. Oder, äh, weiß nicht, vielleicht schreibe ich wieder mal was, das weiß ich noch nicht. Mal ähm, sehen. Aber auf jeden Fall ist eines klar: ich hänge halt an der Musik und Musik ist mir sehr, sehr wichtig.
1: Hm. Also, ich finde, das merkt man halt eine Platten an, dass das schon immer mit sehr viel Herz äh, gemacht ist. Ähm, unabhängig von dem, ob, ob einem dann persönlich jeder Song gleich gut gefällt, aber das finde ich, das merkt man und das merkt man nicht bei jedem Musiker so.
2: Ja, ja, es hat, glaube ich, nein, ich möchte dir was anderes sagen. Ein, äh, ein deutscher Verleger hat zu mir einmal gesagt, nachdem er mir eröffnet hat, dass mein, meine Plattenfirma nichts tut und allein kommt er irgendwie nicht über die Runden, ohne Unterstützung der Plattenfirma. Und sie haben dann beschlossen, okay, dann lassen wir das halt, die Zusammenarbeit. Und dann habe ich ihn gefragt, was er mir beim Abschied auf den Weg mitgeben kann. Und das war sehr interessant, was er gesagt hat. Er hat gesagt, wenn man sich meine Sachen anhört, dann denkt man sich zuerst einmal, das ist irgendwie, irgendwie seltsam. Und wenn man es öfter hört, wenn man beim ersten Mal scheint es sehr seltsam und sehr strange zu sein und man findet nicht gleich den Zugang. Und wenn man es öfter hört, dann weiß man, dass es das genauso sein muss, wie es da ist. Das erschwert natürlich, meine Sachen bekannt zu machen, das ist klar. Mhm. Es ist nichts, was einem sofort beim allerersten Mal Hören gefällt. Es dauert, aber dafür hält es dann länger. Das mhm. ist jetzt natürlich nicht unbedingt ein, eine kommerzielle Auszeichnung, weil verkaufen tut natürlich das mehr, was beim allerersten Mal Hören sofort rangeht, auch wenn das dann vielleicht bald nicht mehr so gern mag.
3: Mhm.
2: Aber so ist es nun mal. Das scheint
1: jetzt eine Eigenschaft von mir zu sein. Also ich muss sagen, das sage ich jetzt mal persönlich von mir, ich habe vor eineinhalb Jahren wirklich einen ganzen schweren Liebeskummer gehabt und ich habe mir da eigentlich deine Platten oder deine CDs, ich weiß nicht, wie oft hintereinander umgekehrt. es ist tageweise und die verstärken solche Gefühle, zum Teil natürlich auch deine, deine Texte und, und die Musik. Mhm. Aber das hat mir irgendwie wahnsinnig viel persönlich geholfen. Äh, weil das hat mich halt irgendwie angesprochen, weil mein Gefühl ist immer da, weil das so mit Herz gemacht ist. Das, aha. So Und, ist das bei mir auch gekommen. Das,
2: Aha, Ja, ich meine, das freut mich total, so zu hören. Und ich habe es auch schon ein paar Mal gehört, äh, das öfteren sogar. Das ist natürlich etwas, was, was ich als totale muss ich sagen, Bestätigung finde und äh, das taugt mir natürlich total, sowas zu hören.
1: Und das sag ich sage jetzt nicht, weil wir ein Interview machen miteinander, sondern das ist wirklich so, ich habe es vorher mit dem Alex auch nochmal besprochen. Hm. Das ist einfach irgendwie, wenn, wenn man, wie du sagst, wenn der Zugang da ist zu gewissen Nummern, dann ähm, ja, dann irgendwie geht da was auf. Irgendwas passiert da und ich kann es auch nicht erklären, was das genau ist. Aber da ist irgendwas passiert. Ja.
2: Ja, danke, super, das ist ja
0: gerne. Bitte. <lacht> Gab es mal so Momente, wo du dir gedacht hast, so, jetzt setze ich mich an den Tisch und jetzt schreibe ich einen Hit? Weil du jetzt vorher sagst, ähm, das, das komme ja äh, sozusagen, die, die, da ist Zu äh, vielleicht es, äh, dauert vielleicht länger, bis sozusagen das, das wirkt. Und wenn dir das dann jemand gesagt hat, hast du dann so den, äh, so den inneren Drang gehabt, äh, jetzt zeige ich es denen aber, jetzt mache ich, jetzt, jetzt schreibe ich absichtlich einen Hit. Gab's sowas? Also,
3: ich,
2: ich, na, das gab's nie, weil ich gar nicht auf die Idee gekommen bin, dass ich das äh, so auf Befehlen machen kann. Hm, ich, ich, ich weiß nicht, ob man unbewusst vielleicht äh, eine Energie hineinsetzt, erfolgreich. Auch sagen wir Erfolg hat ja viele Bewegung. Aber sagen wir mal, jetzt auf kommerziellen Erfolg hinzuarbeiten, ich kann das nicht, glaube ich. Und man kriegt natürlich irgendwann mal eher seine so innere Überzeugung. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, wie ich geschrieben habe, trage meine Liebe, äh, wie ein Mantel, äh, wie, das, wie das im Großen und Ganzen fertig war, habe ich mir gedacht, das, glaube ich, kann vielen gefallen. Mhm. Aber das, war's, das kann man nicht halt im Vorhinein so sagen, wenn das jemand könnte, dann... <lacht> da gäbe es jeden Tag viele Millionäre.
0: Oder? Ja, ja es, es gibt ja trotzdem ja manchmal, so in, hört man ja häufiger von Musikern, dass die so in ihrer Karriere manchmal so Punkte haben, wo sozusagen es mal wissen wollten. So nach dem Motto, jetzt absichtlich das zu forcieren, auch wenn es dann wahrscheinlich natürlich meistens nicht funktioniert, weil es eben, wie du schon sagst, man konnte es nicht planen oder man konnte es nicht, nicht hinkriegen, aber. Manchmal gibt es es ja durchaus, dass dann zumindest der Versuch gestartet wird, aber ja, gut.
2: Ja, nein, ich habe es nie so, so,
1: so bewusst, habe ich es jedenfalls mhm. nie so darauf angelegt, weil ich mir gedacht habe, das wird nicht funktionieren. Jetzt muss ich noch mal was okay. nachfragen, du musst das nicht beantworten, aber mich interessiert es jetzt einfach. Du, hast, du schreibst auf deiner Internetseite, 95, 96 hast du Album-Sessions gemacht, wo du dann beim letzten Song irgendwie gemerkt hast, der geht in eine andere Richtung und das andere taugt dir jetzt eigentlich gar nicht mehr so. Ähm, was war das? Was ist da passiert, dass dir das nicht mehr so gefallen hat? Oder war, war das einfach irgendwie Zeit die, die Zeit reif für, für einen neuen Sound für dich?
2: Ja, erstens einmal, ich bin, ich bin ein großer Nostalgiker. Also bei mir ist es nicht so, äh, wie bei... Den meisten Menschen, die haben irgendwann einmal besonders viel Zeit in ihrem Leben, zum Beispiel während der Schulzeit oder während des Studiums. Und da bilden sie, sie sich dann ihren Geschmack. Und später haben sie nie mehr so viel Zeit, sich an das, was so seither passiert, zu kümmern und, und in das einzuwachen. Und deswegen bleibt ihnen eigentlich ein großer Teil der Menschen bei diesem Geschmack, den sie damals entwickelt haben. Bei einem Musiker ist es natürlich anders, weil der hört immer Neues und, und es sei denn, manche Musiker sind dann wieder gebunden, wenn sie mit dem, was sie machen, so extrem erfolgreich waren, dann dürfen sie sich manchmal gar nicht ändern. Mhm. Bei mir war das, war weder das eine noch das andere. Also ich bin nie auf, ein, auf einer Stufe stehen geblieben und habe nichts mehr gehört oder habe mich nicht mehr informiert über das, was heute so gemacht wird. Und deswegen bin ich auch in der Musik, wie hoffentlich in allen anderen Bereichen, auch immer mit der Zeit gegangen. Und mein Geschmack hat sich natürlich auch zum Teil verändert. Deswegen hat sich das damals, Anfang, Mitte der 90er, ist da viel aufgebrochen und es sind viele neue äh, Ideen in die Popmusik reingekommen. Äh, in den Jahrzehnten davor kamen diese Ideen meistens vom Jazz. So vor 20 Jahren kamen neue Ideen sehr oft aus der Tatsache heraus, dass man damals, wo es Computer gab, mit denen die man programmieren konnte, Uh, auf einmal die Möglichkeit da war, für jemanden, der nicht zehn Jahre lang ein Instrument zur Perfektion geübt hat, dass der sich ausdrücken konnte plötzlich.
3: Mhm. Mhm. Und da
2: sind uh, durch quasi uh, Amateure sind da irrsinnig viele Schattierungen in die Musik gekommen, die sonst nicht hineingekommen werden. Mm, bis dahin konnte man sich nicht ausdrücken, wenn man nicht ein Instrument gut gespielt hat. Und auf einmal war das viel besser möglich denn je. Und da sind sehr interessante Nuancen in die Musik reingekommen, Hörgewohnheiten und Sounds haben sich verändert und Spielweisen. Für mich war das sehr interessant und ich wollte dem auch nachgeben.
0: Hat er dann in dem Album 6 dann gemündet, wo man ja schon deutlich hört, dass da wirklich ein ganz anderer Sound, also ganz moderner Sound mit, mit Loops und, und allem drum und dran dann entstanden ist. Das war dann sozusagen ja, wahrscheinlich genau. die, das, was daraus entstanden ist. dann. Ja, das,
2: da ist schon viel
0: davon hineingeschlossen. Mhm. Mhm. Wobei ich ja ganz spannend finde, dass die, die Texte, finde ich, haben sich auch ganz, äh, auch deutlich weiterentwickelt und in eine andere Richtung auch gegangen, also deutlich wir, atmosphärischer alles und äh, ähm, sehr raffinierte Texte und äh, auch ein bisschen abstraktere Texte. Also, da merkt man schon, da hat sich anscheinend bei dir äh, irgendwo was verändert. Also, so ein Veränderungsprozess oder Erweiterung, äh, Weiterentwicklungsprozess äh, ist da in Gang gekommen. Wäre eigentlich spannend, da in der Richtung äh, noch weiter was Neues von dir zu hören.
2: Ja, eh. Ich hoffe, dass das weitergeht, bis ich sterbe. <lacht> <lacht>
1: Gibt es da jetzt für dich insgesamt schon eine Richtung, wo du jetzt wo willst, mit einem neuen Album oder mit, neu, mit, neuem, ja genau, mit neuem Material? Hast du da für dich innerlich schon äh, einen Weg gefunden, wie, sie das, wie das klingen würde? Also
2: eins ist für mich ganz wichtig. Ich weiß, dass ich eher eine Erzählstimme und eine Sprechstimme habe, als jetzt so eine tolle Singstimme. Das bin nicht ich. Deswegen weil das so ist, brauche ich ganz durchsichtige Arrangements. Ich, ich stehe noch mehr auf Minimalismus, als ich je gestanden bin, weil nur dadurch die Botschaft meiner Stimme überhaupt durchkommt. Ich bin nicht äh, ein Sänger wie der Opus-Sänger, der durch ein dichtes Arrangement durchdringt, wenn man wenn, wenn ich zu sehr von Instrumenten überdeckt bin, dann kriegt man nichts mehr mit von dem, was die Stimme ausmachen kann. Und deswegen arbeite ich immer mehr in diese Richtung. Es muss durchsichtig sein, das Arrangement, aber es soll auch total abgeben. Es soll sehr rhythmisch und sehr tanzbar kann es auch sein. Und gerade das ist besonders schwer, sozusagen etwas Fahrendes zu machen. <lacht> Und trotzdem minimalistisch bleiben. Ich höre sowas manchmal in der Black Music, dass sie das kennen. Dass da, wie wenig da manchmal spielt und es fährt auch wie die Sau, da bin ich total begeistert. Hm. Es gibt auch in der Popmusik manchmal so Beispiele für für mich irrsinnig gelungene Arrangements. Als Beispiel kann ich dann nennen von der Adele, Rolling in the Deep, das ist so einfach und so minimalistisch und fort wie die Hölle.
0: Da ist halt auch die Stimme sozusagen der Star von dem Lied. Ja.
2: Freilich, aber klar ist die Stimme total wichtig bei ihr. Das ist schon klar. Mhm. Aber das Arrangement fährt ab wie die Sau. ist so einfach, wie es nur sein kann.
1: Also du möchtest schon ein bisschen was Treibendes immer wieder drin haben mit echten Instrumente oder ist, ist dir das dann egal, wenn der Sound stimmt? Also
2: wir ist beides wichtig. Ich könnte nicht nur eine elektronische Produktion machen. Ich habe jetzt gerade äh, zwei Nummern fertig gemacht, wo der Eiwolf, Wolfgang Schlödi, von den sofa Surfers die Produktion und das gemacht hat. Mhm.
3: Auf
2: Nummern von mir. Und die werden aufs nächste Album kommen. Und ich habe gesehen, äh, wie geil das soundmäßig sein kann. Der ist also, arbeitet so akribisch an neuen Sounds da kommt nichts vor, was man genauso schon mal woanders okay. gehört hat.
3: Mhm.
2: Und das ist natürlich toll, nur, nur elektronisch wäre mir zu wenig. Also ich brauche schon auch unbedingt fast in der Mehrzahl live gespielte Instrumente.
1: Also Gitarren und, und schon einmal das, das Rockgriff, äh, das man ja bei den Songs immer wieder einmal hört. Also es gibt ja auch die gefühlvollen Balladen und es gibt dann auch die, die, die rockigeren äh, Anklänge, die die mir jetzt persönlich, ich bin ja eher so auf der Rock-Ebene, sage ich mal, auch sehr gut gefallen. Aber, und auch die Balladen eben.
2: Ja, ey. ich habe jetzt wahlweise zwei Gitarristen in meiner Band, die beide in einer Gruppe zusammengespielt haben, wo ich sie gehört habe. Und die haben mich schwer entscheiden können, zu den einen nehmen oder den anderen. Und weil ich spiele ja ganz ungern mit Substituten. Also wenn vor einem Konzert einer meiner Musiker krank wird, dann sage ich lieber das Konzert ab, als dass ich mit irgendeinem anderen spiele. Mhm. Mit den beiden geht es jetzt. Also wenn mit der eine nicht kann, dann spielt der andere. Beide sind hervorragend und beide haben entzückende neue Gitarrensounds.
1: Und was kann man textlich dann jetzt so sich erwarten für die für, diesen, für das neue Album? Gibt es da auch so einen Faden, der wo sie durchzieht oder er du ich glaube nicht. Ja, ich, ich, ich habe noch nie so ein Konzeptalbum gemacht
2: und ich kann ich nicht sagen, was die Texte, was in den Texten sich jetzt verändert hätte oder was. Da bin ich zu nahe dran. Ich glaube, das muss wir anderer feststellen. Ich kann das nicht. Mhm. So, wenn, man sich, wenn
1: man sich zu nahe im Spiegel sieht, dann sieht man nichts. Mhm. Wie lange hast du dann an deinem Buch jetzt persönlich, also wie lange hat das jetzt dauert, bis das fertig war? Das ist schwer zu sagen, weil ich habe so schon vor über 15 Jahren einmal
2: ein Schiebel hingeschrieben und haben wir, haben wir dann jetzt erst im Winter, vorigen Winter gedacht, ich überarbeite das alles noch und schreibe noch ein Schiebel neue dazu.
3: Mhm.
2: Also alles ist noch mal überarbeitet worden und seither habe ich eigentlich die ganze Zeit daran gearbeitet. Ich schätze mal seit einem Jahr, aber ähm, da war einfach auch mit viel zu tun, weil jedes einzelne Foto habe ich ausgesucht und äh, wie, wie, wie das Cover ausschaut und wie, die, ähm, wie, wie, das, wie das Layout sein soll, habe ich ich habe hab allerdings in, 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 in all diesen Bereichen mit tollen Leuten zusammengearbeitet. Mein Layouter hat zum Beispiel schon das album gemacht.
1: Na, das schaut da wirklich super aus, muss ich sagen, auch von außen, das Buch. Das hat, äh, also das äh, nimmt man gerne in die Hand, sage jetzt einmal, von der Farbe her und so.
2: Ja, ich glaube, das ist sehr gut gelungen. Ja, ich bin sehr froh. Man kommt immer auf ein paar Kleinigkeiten drauf. Also selbst mir und meinem Lektor sind ein paar, äh, Satzzeichenfehler oder, oder fehlende Worte äh, entgangen. Aber äh, ich denke mal, wenn das jetzt wirklich perfekt äh, lektoriert wäre, dann passt es eigentlich mal so zu mir.
3: <lacht>
0: <lacht> ja, man hört es also auf jeden Fall, oder also der äh, so wie es geschrieben ist, das ist wirklich so der das ist einfach ein individueller Stil, das merkt man halt auf jeden Fall. Und das, denke ich, ist schon auch wichtig bei sowas, wo man persönliche Geschichten erzählt. Wenn da jetzt jemand anderer drüber geht, dann ist es plötzlich nicht mehr der Sound, den man eigentlich rüberbringen wollte. Also ja, das ja, sicher, mhm.
2: genau. Ich, ich habe nur eins versucht, und zwar beim Buch habe ich mir gedacht, ich mag überhaupt nicht, wenn so eine lange Exposition ist. Also als Beispiel, wenn ich Agatha Christie lese, und die ersten 100 Seiten wird mir erklärt, wer wer ist und wie er wohnt und was für ein Vatertyp ist von, äh, was weiß ich, da, 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 da. da, muss ich das Bursch nach drei Seiten weglegen, das halte ich überhaupt nicht aus. <lacht> äh, ich habe mir vorgenommen, ich muss in die Geschichten direkt hineinreden, gehen, so dass ich nicht lange erklären muss, wer wer ist und was er will, mhm. äh, das muss ich selbst erklären, sonst ist es fad. Aber es kann natürlich sein, dass ich jetzt in der in der Kürze mh, mich zwar selber auskenne, aber dass ein anderer sich nicht auskennt und das war die Aufgabe an dem Lektor. Mhm. Der hat mir, der, den habe ich genommen, damit er mir sagt, du pass auf, da kenne ich mich jetzt nicht aus, äh, Was was, stell doch den einen Satz nach vor, dann war es schon einmal mehr und so. Solche mhm. Tipps hat er mir dann gegeben und ich glaube, das war sehr gut. Mhm.
1: Also auf jeden Fall finde ich es total amüsant zum Lesen und mhm. äh, ja, man kriegt halt einfach schon ein bisschen was von deinem Leben mit und trotzdem sind so lustige Anekdoten. Wie das mit dem Schiffkowitz äh, oder auch was du vom, vom Konstantin Wecker äh, geschrieben hast, äh, das habe ich auf Facebook ja schon vorab gelesen gehabt. Aha. Man muss halt oft schmunzeln auch dabei und äh, da merkt man halt, du nimmst das ist ja auch alles nicht immer so ernst, sondern das ist eine gehörige Portion äh, Humor, glaube ich, bei dir dabei.
2: Ja, das muss sein. Das muss unbedingt sein. weil äh, Ich glaube, dass mein Leben bisher sehr lustig war. und äh, <lacht> das, das, äh, Ich glaube, es war total wichtig für mich, dass man das in diesem Buch auch liest. Ich meine, es ist ja auch eines. Wir, wir Popmusiker mh, kriegen manchmal eine Aufmerksamkeit, die ja überhaupt nicht mehr normal ist. Ich bin ja nie so ganz oben gewesen. Aber man man, man kriegt so mit, wie wie, äh, wie es Kollegen so geht oder ging, die einmal ganz oben waren. Das ist ja überhaupt nicht mehr normal. Das ist ja nicht irgendwie, äh, was weiß ich, äh, gottähnlich oder was für viele Menschen. Und das ist eigentlich ein totaler Unsinn. Man darf sich selber nicht so wichtig nehmen. Man muss ja selber ein bisschen verarschen weil äh, das äh, ist für mich einfach vollkommen unnatürlich. Das ist ja totaler Scheiß. Irgendwie äh, nach, nach ist, äh, Ich meine, man muss sich mal vorstellen, die Leute, die jetzt ganz jung zu Starroom gekommen sind, die kennen sie ja überhaupt nicht mehr aus. Was, äh, die, die die sind völlig nennen den Socken, manchmal.
3: Mhm.
2: Und ich höre das auch immer wieder von Journalisten, die sagen, äh, die, 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 was weiß ich. Äh, so, so, ähm, ich meine, Falco wird es wahrscheinlich auch selber so gegangen sein. Und äh, um bei ihm zu bleiben, äh, passt eigentlich dann für solche abgehobenen, Menschen, die irgendwie den Boden vollkommen verloren haben. <lacht> Zwei Zeilen von ihm, wo er sagt, was hat er denn, was macht er denn, wer glaubt er, dass er
3: ist?
2: <lacht> <lacht> ich habe das passt sehr gut.
3: <lacht>
2: ich kann mich erinnern, ich war einmal, ich bin mal ins Studio gekommen, in das Studio in Graz, wo ich mit einem Arm gehabt habe. Und damals hat gerade ERV bei uns was gearbeitet. Und ich gehe gerade so über den Hof und da sehe ich wie Klaus Eberhardinger gerade aus dem Auto steigt und zu uns kommt. Und in dem Moment, wie der Klaus sich von der Straße sozusagen in den Hof einmündet, vor der Auto vorbei, da sind ein paar Mädchen drinnen. Also die sind ja fast aus dem fahrenden Auto
3: rausgespielt.
2: <lacht> das ist Klaus Gott sei Dank ist der Klaus nicht in zu jungen Jahren zu seinem gekommen und er hat gewusst, wie er damit umgeht. Aber ich meine, wenn du dir vorstellst, als Falco steigst du aus dem Taxi und musst zuschauen, wie sie im Umkreis von 20 Meter alle anwischerteln, ich meine, das ist ja nicht mehr normal.
3: Na.
1: Und ich glaube, das ist auch wirklich auch schwierig für denjenigen, der wo in dem Korsett dann auch drin ist. Ja, sicher. Weil da baut sich außenrum ja auch gewisser Druck und Erwartung auf.
2: Ja. Und da glaube ich. Glaub ich
1: sein, ja. Und da glaube ich, kann man so, vielleicht wir dann ruhiger arbeiten, wenn man nicht jetzt vielleicht, wie du sagst, ganz oben war. Die Frage ist dann eh immer, wo ganz oben ist.
2: Ja eh, es gibt immer noch weiter oben.
1: <lacht> Aber wenn man so zufrieden ist und das habe ich bei dir immer so das Gefühl, jetzt habe ich, ich habe zum Beispiel das, die Sendung gesehen, wo du warst bei, bei Willkommen Österreich, wo, wo du das hören noch äh, mit der Band gespielt hast, da wirkst du heute halt auch, so wie jetzt halt eigentlich auch in unserem Gespräch als, als ganz äh, normaler Mensch heute, halt, der wo nicht ist so, ja der wo jetzt den nicht irgendwie besonders anders sieht oder so wie wie andere heute. Halt. Ja eh. Äh, irgendwie muss man das zu erreichen brachten, glaube ich, weil <lacht> mit allem anderen wirst du nur
2: unglücklich, ich meine, wie Falco eben.
1: Ja, das ist schade ja. eigentlich, weil der wirklich ein der Musiker war eigentlich.
2: Absolut, ja, klar. Aber ich glaube, ich habe mir manchmal gedacht, der hat doch, bevor er so berühmt worden ist, einen seiner besten Songs geschrieben, nämlich ganz Nien. Mhm. Den finde ich für, mhm. für ganz hervorragend. Und später dann hat er natürlich, weil er wie ein Star war, Angebote gekriegt von den besten Hitschreibern von Europa wie den Poland äh, etc. Und hat sich wahrscheinlich ein bisschen verlassen drauf, dass da immer was daherkommt. kommt. und äh, wie dann wie er dann eine Zeit lang nicht so erfolgreich war. Sind natürlich diese Hitschreiber ausgeblieben und haben sie andere Leute gesucht, mm. bei denen sie ihr Material unterbringen. Und er ist wahrscheinlich einsam haben gekocht, mm. hat irgendwie schon verlernt gehabt, selber zu schreiben, weil er ja in der Zusammenarbeit mit den Bollands immer was Tolles vorgelegt gekriegt hat. Wie zum Beispiel, was weiß ich, bei Rock Me Amadeus sind sichtlich die Bolle zu ihm gekommen und dann gesagt, das Aufhörer ist auch Amadeus, Amadeus und dann haben sie gesagt, kannst du da was damit anfangen und dann hat er sich hingesetzt und hat einen hervorragenden Strophentext dazu geschrieben, aber die Melodie und die Headline waren vorher schon da
3: mhm. und so
2: ist es sehr oft gewesen, auch wahrscheinlich beim Kommissar mit dem Banger, und er hat wahrscheinlich einen, so einen auslösenden Moment schon gebraucht, zu dem er dann was sehr Tolles dazusetzen konnte mhm. und wahrscheinlich hat er dann einsam daheim gewartet, dass wieder sowas kommt
1: und das kam nichts.
0: Mhm. Mhm. Das kann sein, ja. Ja, man fällt dann auch natürlich irgendwo in ein Loch, weil man das natürlich auch gewohnt ist, sozusagen auf einem gewissen Level ganz oben zu sein und dauernd Input von den besten Leuten der Welt sozusagen bekommt. Und wenn das dann ja. auch irgendwie plötzlich ausbleibt, dann mhm. kommt man sich dann irgendwie wahrscheinlich ziemlich einsam erstmal vor. Also, ja, das ich
2: glaube
1: Also ich glaube, da ist man dann schon besser beraten, wenn man selber bleib, selber seine Sachen halt eben macht, weil dann bleibt man vielleicht ein bisschen am, am Boden und am, am Teppich, oder?
2: Ja, ich glaube das auch, dass man nicht, man darf ja einfach nicht aufhören. Ja. Es ähm, ist ja auch so. Ich habe unlängst einen lebenden Ausspruch von Picasso gelesen. Der hat gesagt, es gibt sowas wie Inspiration, aber sie muss sich bei der Arbeit antreffen. <lacht> <lacht>
3: <lacht> <lacht>
1: Hast du jemals dann äh, an dir einmal gezweifelt, hast du da gedacht, nee, jetzt jetzt mache ich was anderes oder ich mache schmeiß, ich es schmeiß hin, das, ich bin nicht mehr so zufrieden mit dem? Hat es so Momente auch gegeben? oder bist du einfach da eher zu positiv, dass du da aufgeben würdest?
2: Na, das hat's auf jeden Fall gegeben. Es, es ist schon eine längere Zeit her. Ich glaube, das war eh so also vor 15, 20 Jahren. Und da habe ich mir mal gedacht, oh, wenn man sich selber vergleicht mit den Allerbesten der Welt, kann man natürlich jetzt nicht zu gut abschneiden, weil es gibt einfach verdammt gute Musiker weltweit. In welcher Berechtigung sagt man sich selbst, dass man da daneben bestehen kann? Und dann habe ich lange darüber nachgedacht und habe mir dann irgendwann gedacht, eines ist auf jeden Fall klar wenn ich aufhöre, etwas zu machen, ist unterm Strich einfach nichts. Mhm. Weniger als nichts gibt's nicht. Und alles, was ich darüber hinaus mache, wenn ich doch etwas mache, ist alles, egal wie gut oder nicht gut es ist, auf jeden Fall besser als nichts. Mhm. Und äh, jeder von uns äh, unterscheidet sich in vielen Dingen von allen anderen und es mag sein, dass andere in ihrer Art besser sind, aber sie sind sicher nicht so wie wir.
1: Hm. Ja.
2: Es das, das gibt immer eine, wie soll ich sagen, eine Rechtfertigung, da zu sein. Jeder von uns ist verschieden, egal ob er ist, der
1: Künstler ist
0: oder nicht. Das stimmt, ja. Hm. Und äh, sagen wir so, wenn es dann so Momente gibt, wo man. Äh, wo man sich denkt, na, ich mache jetzt irgendwie ganz was anderes oder ich höre jetzt auf da mit dem Ganzen. Ist es dann auch so, dass du dann sagst, äh, okay, jetzt lenke ich mich einfach ab und mach, lass es einfach wirklich mal ruhen oder zwingst du dich und sagst dann, dann na, jetzt, jetzt muss, ich, muss ich einfach trotzdem weitermachen?
2: Naja, mach mal, lass es natürlich ruhen und äh, es passiert eigentlich oft, dass man sagt, na ja, ja, mir fällt nichts gleich sein, äh, machen wir mal was anderes dabei daneben. Und ich habe schon öfter Zeiten gehabt, wo ich mir gedacht habe, verdammte Scheiße, ich bin irgendwie als Kritiker leider noch viel besser als als Macher. Und äh, deswegen würge ich nochmal Ideen ab und sagen mir, ja, das schreibst du jetzt gar nicht hin, das ist nicht gut genug, um hingeschrieben zu werden. Aber ich nehme dann immer wieder ein Beispiel an Tom Spitzer, den ich auch deswegen schätze, weil er, er ist nicht viel er schreibt, er denkt dauernd, der Text wird mhm. dauernd, war sogar mal mit ihm zusammen, wo er an einem Text für mich viele, viele, viele Stunden getextet hat. Und der hat halt dann sechs maschinenschreibseiten und damit genug zum Wegschmeißen. Mhm. Mhm. Ich äh, mache oft einen Fehler, dass ich drei Wochen nichts hinschreibe, weil ich mir denke, das ist nicht gut genug. Und wenn du nichts dort stehen hast, dann kommt auch schwer was dazu.
3: Mhm. Das
2: heißt, ich muss mich immer wieder am Tom orientieren und das eher auf seine Art machen.
1: Also du bist der, der stärkste Kritiker, bist du selber wahrscheinlich dann in dem Moment. Ja, leider. Ja.
2: Da steht
0: man sich selber dann im Weg. Ja. Mhm.
1: Genau. Mhm. Aber das kann man wahrscheinlich auch gar nicht unbedingt so leicht ablegen, oder? Nein, das ist nicht so einfach,
2: ja ich meine, wenn man älter wird, wird man auch gelassener. Vielleicht profitiere ich schon langsam von einer Art Altersmilde auch mir
3: gegenüber.
0: <lacht> <lacht> ja, ist auf, jeden Fall, äh, ist auf jeden Fall kann ich bestätigen, also es ist wirklich immer noch beim Thomas Spitzer so, dass der äh, immer ständig, also wenn er nicht schreibt, dann malt er oder er, oder, oder er nimmt irgendwas auf oder er spielt irgendwas, aber er versucht immer, jeden Gedanken, den er gerade hat, irgendwie sofort auf irgendeine Art und Weise äh, zu dokumentieren. Und mhm. da ist er halt dann so ein Riesenhaufen an Skizzen, Texten und aus dem kann man dann irgendwann mal auswählen. Das Faszinierende ja. beim Thomas Spitzer ist nur das, er, er will dann meistens das nur ablegen und äh, ihn interessiert es dann eigentlich nicht mehr. Also das heißt, kann natürlich auch produktiver sein, wenn man jetzt also mal sehr konzentriert nur an einem arbeitet und äh, dann einmal runterschreibt und dann ist es perfekt. Das hat natürlich auch Vorteile, so diese Arbeitsweise. Ja,
2: man muss ja selber schauen, mit welcher Ordner man erstens ersten zu bekommt.
0: Mhm.
1: Ich weiß nicht, ob du mit Wilfried noch äh, Kontakt hast oder ob ihr euch da mal eher seht. Äh, der hat ja jetzt vor einem Jahr knapp äh, noch so ein altes Werk, sage ich mal in Anführungsstrichen. Äh, herausgebracht, wo das war auch wieder total anders klingt, wie alles, das war, was er bisher äh, davor gemacht hat. Ja, ich
2: habe nicht viel gehört draus noch, nein. Aber das ist schon sehr gut gemacht, das Wenige, was ich kenne.
1: Also von dem her ist, glaube ich, es ist immer wieder Inspiration und, und immer wieder, ich glaube, es ist, gibt, glaube ich, keinen Grund, dass man irgendwie das, sowas aufhört. Weil man immer wieder Inspiration ja, glaube ich, hat. Ich finde das schon toll. ich habe. Ich
2: habe den Wilfried, ich glaube vor einem halben Jahr weil war ich das letzte Mal gesehen habe, da haben wir gemeinsam ein Benefizkonzert gemacht, auch mit Opus in der Weststeiermark. Ich war total verblüfft. Ich habe mir den Auftritt von ihm angehört. Er hat nur mit einem Gitarristen performt und ich war so... In einem beschissen klingenden Saal, der wirklich eine bescheuerte Akustik gehabt hat, war ich so, ich schätze mal, so zwölf Meter von ihm entfernt und habe, obwohl er allein mit einem Gitarristen gesungen hat, kein einziges Wort verstanden. Ich habe nicht einmal ein Wort verstanden von dem, was er gesprochen hat. Ah. Und ich habe nur mitgekriegt, und ich habe nur mitgekriegt, selbst dann wirkt er auf die Menschen noch so, dass sie, also phrenetischen Applaus gestanden haben. Und dann man wir gedacht, bumm, das ist nicht schlecht. Hm. Wenn man sich auf, auf das letzte reduziert und dann bleibt immer noch was über, das sagt was.
1: Dann wünsche ich dir auf alle Fälle viel Erfolg für, für das Buch jetzt das halt erste Mal. Ja, und danke sehr. Vor allem auch dann bin ich gespannt auf, auf, auf das auf neue Album, wenn es gut genug ist, dass es gibt. <lacht> <Ja>. <lacht> Das dauert noch
0: ein bisschen. <lacht> <lacht> ja, aber dann wünschen wir mir auf jeden Fall mal viel Erfolg da weiterhin mit, dem, äh, ja, mit der Arbeit sehr. an dem Album. Und wir sind schon auf jeden Fall ganz gespannt. Und, mhm. und wir bedanken uns jetzt auch für, für das Gespräch. was war, hat, hat uns sehr gefreut. Also, ja,
1: also ja gerne.
0: Vielleicht, vielleicht hört man sich ja dann, wenn es ein neues Album äh, gibt. Vielleicht äh, können wir ja dann nochmal sprechen dann, in der Gelegenheit. Ja, fein. Alles gut.
2: Alles Liebe. Alles gut. Servus. Servus. Ciao, euch.